0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a regresar a grabar después de un tiempo. La verdad es que tuvimos unas fallas técnicas. Eh, la falla fue que se me olvidó el micrófono y pues no pude como tal grabar en esta semana. Me quedé con muchas ganas. Intenté grabar con mi celular e intenté grabar con los con el micrófono de unos audífonos que tengo. Eh, se supone que los audífonos pues son aceptables, pero de verdad no hay nada como grabar con un micrófono condensador. En algún momento tal vez platiquemos de lo que es grabar con un micrófono condensador y sobre cómo se hace este podcast. Sí, sin sí, presupuesto. Realmente no tenemos presupuesto como para hacer una producción decente, pero eh, mejor dicho, no tenemos equipo decente. Bueno, sí tenemos equipo decente. No tenemos presupuesto como un pro como un podcast con con más un poco más de fama, pero créanme que esto se hace con con mucho cariño. Lo hacemos... Eh, con el mejor de los ánimos y eh, tratamos de que salga lo mejor posible que sea el, el nivel de grabación que no sea tan malo de verdad eh, es interesante empezar a investigar sobre temas nuevos este tema pues cómo se graba un podcast que sea aceptable eh, mmm, yo consumo mucho este tipo de contenido, los podcasts a lo mejor por eso, mejor dicho tal vez es por eso y por una historia larga por la que a mí me gusta eh, el audio. Realmente yo consumo más contenido este auditivo que visual como tal. No le hago el feo, no, para nada. Pero prefiero, sí, el audio. ¿Por qué? Las, las razones son, son muy sencillas. Eh, cuando vas caminando con tus audífonos, cuando vas manejando, cuando ya te quieres dormir y demás, es, es más fácil consumir algo que solo puedes escuchar. Yo me relajo mucho de esa manera. Es por eso que tomo la decisión de consumir más audio que video. Pero también hay cosas interesantes. Pero para ser honesto, vamos a resumirlo. Yo no consumo mucho YouTube. Próximamente, eh, nada más que empecemos a hacer los videos. Tal vez tengamos un canal en YouTube. Pero de momento no. Nos quedamos con el audio. Y. Pues el primer capítulo de este podcast fue dedicado al coronavirus. Así que vamos a hacer un, este, una actualización de datos. Porque como tal, ya. Ya este. Ya tiene un ratito que, que aventamos ese episodio. Como tal, la información caduca, la información este, va cambiando. En este caso, el COVID-19, como se le llamó al coronavirus, sigue vigente, sigue. Eh, en China todo está como estaba antes, está un poco peor. A lo mejor la gente ya se acostumbró un poco. Me quiero atrever a decir, sí, hay mucho, es muy contagioso. Vamos a resumirlo de esta manera. El COVID-19, coronavirus... Para los amigos es este, muy contagioso. Al ser contagioso, eh, pues sí le da a muchas personas, pero en este caso no tiene una tasa de mortalidad tan grande. Sí están muriendo personas, sí es de cuidado, pero como tal no, no representa un gran peligro. Para que no digamos de, de 100 que se infectan muere el 25%, no, es, es, es menos, no. Eh, pero aún así es preocupante. Aquí en México, hasta el momento, hasta el día de hoy que se está grabando este podcast, y probablemente hasta el día que se esté publicando, no. No hay un infectado aquí en México. Afortunadamente, como les comenté en el primer episodio, sí, sí hubo una persona de nacionalidad china que se dio su vuelta por el, este, por el centro histórico de la Ciudad de México. Pero hasta ahí no pasó nada, no ha pasado nada. Eh, pues vamos a, a creer. Que va a seguir así, ¿no? Así que vamos con los datos más actuales, más recientes, eh, de los países eh, más notorios donde ha habido contagios del COVID-19. Vamos a empezar con los vecinos de China, Corea del Sur, ya que en una semana eh, sus infectados llegaron a 833 y hasta el momento se han reportado solamente 7 muertos. Vamos a, a compararlo. 833 personas contra 7 muertos, si sí, a lo mejor es poco, pero las personas que tienen mala suerte como yo, siempre terminan infectadas. Bueno, pues en Corea del Sur se decretó este alerta máxima por estos contagios. No vaya a ser. En sí hay una película muy buena, la verdad es que está en Netflix, que se llama The Flu, el virus. Aquí, si la buscas en tu puesto de piratería de confianza, se llama coronavirus. Este, sí, así le pusieron. La historia no va más allá de lo que estamos viendo, pero con mucha ficción. ¿Qué? Una pandemia, ¿sí? Que inicia en una ciudad de Corea del Sur, donde eh, la gente muere realmente por su padecimiento eh, pulmonar. Eh, todo esto tiene que ver con, curiosamente, con chinos. Eh, y se arma, pues sí, el contagiadero, eh, el ejército como tal, este... Pues tiene que tomar medidas. El, ah, miren, hasta entra el gobierno de Estados Unidos de manera indirecta. O sea, es una película. Sí, ok. Sí tiene los matices este, comunes de este tipo de películas. Eh, no, no, es que no lo puedo decir que sea de terror. Pero tan, bueno, sí es un drama. Pues la verdad es un poco un poco raro. No la sé describir, pero sí, ok. Sí está palomera, sí está entretenida. No, no es no es Parasite, no es Parásitos, no es una joya como tal, pero pues a lo que estamos viviendo creo que es palomera, es entretenida. Eh, ya volviendo con la información importante y seria. En Irán este, hay eh, 61 casos reportados y 12 muertos. Eh, como tal, hasta cerraron fronteras con Turquía y Pakistán. Miren, ok, 61 contra 12, ahí sí, ahí sí ya es este, ¿cómo se dice? Algo grave. Ya estamos hablando de un porcentaje mucho mayor. Pero ahora vámonos a un lugar donde está todavía más tranquilo. Y con tranquilo me refiero a que hay menos muertos, ¿no? Que haya menos infectados. Y es Italia. Como saben, está de moda. Eh, bueno, no de moda, mejor dicho, es época de carnaval. Eh, en, en, vamos a tocarlo en otro tema, porque hay mucha información respecto al carnaval que me gustaría tocar, eh, en su contexto histórico y demás, pero este. lo vamos a dejar para otro momento. Italia es, es el lugar donde más brotes ha habido en Europa. Y eh, en pocos días, en menos de una semana, también eh, ha habido 219 infectados. Bueno, casos que se conocen y 7 muertos. En este caso, pues ya. Eh, el país de Italia ha tomado cartas en el asunto y el carnaval de Venecia se suspendió por cualquier cosa. De verdad, por cualquier cosa. La información eh, es lo más actualizado que pude conseguir en este momento. Se puede decir que sí es este lo más reciente. No les estoy mintiendo. Bueno, no tengo necesidad de mentirles, pero eh, tampoco miento para convivir. Así que. Sí, tenga, pueden tener la confianza de que estos son los últimos datos que se tienen respecto al coronavirus. Eh, hay expertos que creen que el número aún es mayor, como lo que pasa en China, lo que platicamos en el primer episodio. Sí, puede ser que los números que estemos viendo no son realmente los que son. Hay todavía más que no se contabilizan y hacen más preocupante la situación. Lo que sí me preocupa, como les dije desde el principio, que no era tan... tan este tan catastrófico, pero lo dirán, si sí me parece algo, algo de cuidado, 61 casos y 12 muertos, si, sí, sí está, está de cuidado, ya recordemos, quiénes son los que pueden ser más afectados, por un coronavirus, eh, adultos mayores, y personas que tienen dificultades respiratorias, uff, es lo, es lo peor para ellos, así que, si tú eres un adulto mayor, y aparte, tienes dificultad para respirar, y tienes problemas eh, de este tipo, pues toma tus precauciones, lávate las manos, ¿sí? Eh, y ponte un crudo de bocas. Esperemos que a México no. no llegue. Eh, científicos de la UNAM decían que no tardaba en caer aquí eh, el coronavirus. Uh, no creo que haya alguien que lo espere. Pero esperemos que no. Realmente no. Imaginemos. Eh, eh, yo sé que en redes sociales. en los medios oficiales. Y en los medios informativos que tenemos aquí en México, pues nos pintan siempre que el país es tercermundista y demás. Ok, tal vez sí, tal vez no, pero a lo que voy es que este tipo de pandemias, este tipo de virus, este tipo de contagios pueden poner en jaque a cualquier país, así sea de primer mundo. Eh, y aunque no tenga una mortalidad tan alta, vamos a decirlo de esa manera, Ponen jaque. ¿Por qué? Porque si tú tienes un hospital y no se da abasto y tú tienes muchos hospitales pero no se dan abasto y te supera y el mismo personal médico se enferma, entramos en un círculo vicioso del que ya no es tan fácil salir. Así que lo importante es prevenir en vez de lamentar. Así que la Organización Mundial de la Salud eh, señala que hay posibilidad de que esto se convierta en una pandemia. No dicen que ya lo sea, no, pero es posible que sí. Que se convierta esto en una pandemia. Eso es lo que me causa a mí intriga. Miren, ya vamos 10 minutos hablando del coronavirus. Solamente una actualización de información y ya me pasé. En sí vamos a tocar otros temas en este momento. como lo que pasó en esta jornada en el fútbol mexicano? No, no vamos a hablar sobre fútbol. Vamos a hablar sobre la protesta que hizo Rodolfo Cota. Rodolfo Cota es el portero de León. Así es, el León, el que juega en León, eh, que su mascota es un León. Ellos, que son de León, Guanajuato. Los leones, sí. Eh, ya nos quedó claro que son leones. Bueno, vamos a decirlo de otra manera. El equipo verde, donde hay muchos productos de piel en su centro. Ok. el es portero de ese equipo. Ese equipo pertenece al grupo Pachuca. Rodolfo Cota, en su momento, estuvo en el club de fútbol Pachuca, en los Tuzos. Fue aprendiz de Miguel Calero, en Paz Descanse. Sí, fue un ídolo. Vamos a dedicarle también un, un programa... Eh, en su momento pero no, no, no es este bueno ¿qué hizo en el partido que, que disputó contra el Necaxa? pues en forma de protesta se quitó la, la playera y tenía abajo una playera blanca con una imagen estampada, esta imagen es una mujer eh, que se encuentra, vamos a decirlo de esta manera, se encuentra tirada ensangrentada, esta mujer tiene la forma de del país. Vamos a la figurita que, que tiene nuestro país. Este vamos a imagínenlo así, es una mujer que está um, tirada con los pies um, un poco doblados haciendo la, la puntita donde está este Yucatán, por así decirlo, con los brazos extendidos en manera de curva, es lo que hace a Baja California y su cuerpo ensangrentado está abajo del centro del país. Eh, como tal, en redes sociales eh, la pueden buscar eh, Si no, la vamos a publicar en Twitter eh, A la brevedad posible ¿Y qué pasa? Bueno, hay un reglamento Que puede multar a Cota A Rodolfo Cota Hasta con 347 mil pesos Aproximadamente por una protesta de este tipo Porque no se pueden meter en temas este, sociales ni políticos Pero en este caso creo que es importante que exista como tal esta, este intercambio de, de opiniones, este intercambio de, de protestas, porque como tal ya es algo que se está saliendo de control, es algo inadmisible, es algo que no puede seguir pasando, es algo que llama debería llamar mucho la atención de todas nuestras autoridades, todos deberían tener una perspectiva de género dura contra este tipo de, de delitos, ya que, bueno, lo peor que puede pasar siempre es perder la vida, me imagino, ¿no? Pero existe un camino a llegar hasta ese tipo de extremos, en ciertos modos. Eh, lo que empieza siendo una violencia eh, verbal, lo que empiezan siendo burlas, lo que empieza siendo este, algo que crees que no va a crecer al final puede terminar en un feminicidio eh, en violencia de, de género de este tipo es algo que pues no, no, la verdad es que no, 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 no hay no hay manera de, de describir la situación que está, que está pasando, que se está pasando en el país como tal tal vez antes era lo mismo pero en este momento creo que con con la llegada de, de esta tecnología de información, de cómo todos nos enteramos y demás, pues de cierta manera me gustaría decir que ya es más fácil enterarnos de lo que está pasando. Miren, vamos a darle una pequeña mmm, lectura a lo que es el violentómetro. Vamos a empezar desde lo más leve. Aquí lo refieren con un color mmm, amarillo-naranja. Por ejemplo, cómo empieza... Y dice, ten cuidado porque la violencia aumentará. Hasta abajo de este violentómetro están bromas hirientes. Después sigue chantajear, mentir, engañar, ignorar, eh, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar y ofender, humillar en público. Ahí se acaba nuestra primera etapa donde dice que la violencia va a aumentar. Eh, vamos a decirlo así, creo que es muy común ver... Eh, por el entorno, sí vamos a decirlo así, machista en el que vivimos aún Es muy difícil, vamos a decirlo así El entorno en el que el mexicano promedio Que yo soy un mexicano promedio Se desenvuelve, pues hay mucha Es muy común ver, por ejemplo Vamos a hablarlo así que haya hombres que celen que a las mujeres, eso es muy común, créanme. Es más común de lo que he visto y no creo que sea algo sano. Mejor dicho, no es algo sano. Eh, humillar en público. Sí. Yo creo que todos tienen una historia donde han visto que alguien se pasa con otra persona, independientemente de su sexo, ¿no? Ridiculizar, ofender, descalificar, culpabilizar, ignorar, mentir, engañar, chantajear y bromas hirientes. Y Parece que estamos hablando del día a día, ¿no? Parece que es algo normal, pero no no porque sea muy común, tiene que ser aceptado. Eh, vámonos a. Pues sí, vamos a decirlo así. Muchos dirán, les dará risa, dirán, es como, es como estar en provincia, ok, no es cierto. Creo que también en la zona metropolitana del país es muy común. Eh, creo que lo que nos diferencia entre provincianos. Y capitalinos, o como se quieran decir, o de la zona metropolitana, chilangos, este, como sea, creo que solamente es el acento. Porque realmente no veo yo, o a mi perspectiva, yo no he visto una diferencia. A lo mejor van a decir, sí, 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 en la condesa sí, somos diferentes. Nosotros eh, somos veganos, sí, nos hacemos colita de caballo. Ok, está bien, está bien, no estamos generalizando. Solamente estamos diciendo que es muy común ver este tipo de violencia basic, por así decirlo. La más básica en este violentómetro, la más común. Pues sí, es muy, muy común, eh, pero como dice aquí, va a aumentar. ¿Cómo aumenta? Dice... Intimidar, amenazar, controlar y prohibir pueden ser amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta, apariencia, actividades, este, correos electrónicos, celular, pueden ser más cosas que te controlen o te prohíba a tu pareja como tal. Eso pues sí, ya, ya habla de que haya, haya algo mal ahí, Ay, ese es un hecho. Destruir artículos personales, Vamos vamos subiendo realmente, esto es muy... Es como una escalerita y parece que si tú no permites los primeros escalones va a ser difícil tal vez que, que te encuentres en esto. Es importante que como víctima, en este caso, eh, hagas lo correspondiente para poder evitar este tipo de situaciones, ya que uno no sabe realmente con quién está. Uno no sabe con quién está. es lo que Vamos a resumirlo de esa manera. Uno no sabe con quién está a veces, ¿no? Eh, y más este tipo de personas con trastornos son, son más difíciles de, de ver, de encontrar, de saber que, qué tipo de persona está a tu lado. Eso es lo difícil. Pues nos quedamos en destruir artículos personales. Manosear. Ok, ahí ya estamos hablando de un acoso. Caricias agresivas. Golpear jugando. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear. Y seguimos con patear. Aquí, como tal, ya es, es el siguiente bloque que dice reacciona, no te dejes destruir. ¿ok? Así que, bueno, pues ya vamos con la última y la peor que no me gustaría entrar en detalles porque es más que lógico que, que va a pasar, ¿no? Pero dice necesitas ayuda profesional cuando ya te encierran, eh, cuando te amenazan con objetos o armas, cuando te amenazan de muerte, cuando te forzan a tener unas relaciones sexuales cuando hay abuso sexual, cuando hay violación, cuando hay mutilación y lo que sigue pues es es como tal este el asesinato. Si es algo delicado, tal vez a veces, si este podcast quiere ser, pretende ser un proyecto de improvisación, de comedia a veces, de un soliloquio de pensamientos al aire, eh, tengo que confesarles que este podcast, no, la mayoría de las veces de las pocas veces que van, no tiene un guión, solamente tiene ideas en general, así que pues agradezco su paciencia, eh, su, ese entendimiento que, que le dan en este caso al autor para escuchar toda esta verborrea, pero en este caso pues sí me gustaría me, me gustaría compartir lo que está pasando, creo que todos ya lo sabemos, todos estamos conscientes de, lo que, de la situación, todos sabemos lo que pasa con... Con este tipo de violencia que ha venido creciendo año con año, que no solamente se da en Ciudad Juárez, que no solamente se da en ciertos municipios del Estado de México, que se puede dar en cualquier momento, en cualquier lado. Creo que todos, eso es importante, eh, me gustaría recalcar que pongan mucha atención en esta parte que voy a decir, porque creo que todos, y no temo equivocarme al decir que en verdad todos conocemos de un caso donde, este, por lo menos las conductas del primer bloque que les comenté, del bloque amarillo, eh, todos conocemos una relación donde se dan este tipo de violencias. Todos lo conocemos y a veces este, son los paradigmas sociales los que dicen, no, no pasa nada, es normal, tú te lo ganas, o es por tu bien, o cosas raras así y que son inadmisibles, pasan, eh, no significa que que sean aceptables. No sé si me explique, pero eh, a lo que voy... De verdad, no podemos permitir que esto siga pasando. Todos conocemos un caso donde esto se dé. Lastimosamente, a veces es una persona muy cercana a nosotros la que está sufriendo este tipo de violencia. Pero no nos atrevemos a hablar con esta persona. A lo mejor esta persona que está sufriendo que está siendo violentada, solamente quisiera ser escuchada o solamente quisiera eh, en determinado momento que le dijeran, oye, no estás sola, que le dijeran, oye, pues por qué no haces esto, por qué no esto, o por qué no el apoyo, oye, necesitas hablar con alguien, eh, ya conoces qué procedimiento puedes hacer si si te violentan como tal. A veces las personas no acuden a ningún lugar por vergüenza. Les da vergüenza todavía de ser víctimas. Les da vergüenza su situación. Cuando ellos no ten, cuando estas personas violentadas no deberían sentir vergüenza alguna. Porque son, un, son víctimas en este caso. ¿A qué me refiero? Si conoces algún caso. Eh, procede con precaución. Toma las medidas necesarias. No dejes que las cosas sigan. Eh, creo que todos podemos hacer. Podemos. Mmm, no, tal vez no cambiar la sociedad pero sí cambiar nuestro entorno. Hablando de cursos como tal, bueno, hablando de derechos humanos, hay cursos que apenas descubrí en la página de la CNDH, si tú pones en Google o donde tú uses, si ti te gusta el DuckDuckGo o cualquier buscador que sea de tu preferencia, buscas cursos CNDH. Eh, acabo de descubrir que tienen una amplia variedad en cuanto a temas de derechos humanos. En este también tienen perspectiva de género eh, y demás temas eh, Interesantes, eh, son completamente gratuitos, es lo que veo y están abiertos al público en general. La verdad es que estamos tomando unos cuantos cursillos, hay por periodos. Este periodo, como tal, se abrió mmm, el 21 de febrero. Hay periodo después, en abril, no se preocupen, no se aceleren, eh, creo que hay tiempo para todos para hacerlos, pero echen una checada, creo que es importante difundir este tipo de información para lograr tener una perspectiva de género más amplia. ...para vencer esas costumbres, para vencer ese, ese tipo de, de pensamiento retrógrada que traemos a veces de manera subconsciente. Porque así es, así crecemos. Eh, crecemos en un ambiente donde, si no es en tu familia, ojalá no sea así, pero si no es en tu familia se da que al lado la vecina sufre violencia familiar... Eh, que pueden ser también lesiones, pueden ser mucho tipo de, de, de violencia psicológica, eh, moral. También creo que el Código Penal dice violencia moral. Eh, ya había comentado la física, lo importante es hacer el procedimiento jurídico correspondiente para salvaguardar los derechos de cada persona. Es muy importante con lo que ha pasado, con lo que pasó con la niña Fátima, con lo que pasó con la ciudadana Ingrid, con lo que pasa con personas que ni siquiera nos llegamos a enterar, las familias que se destruyen por este tipo de... Es que son personas, no son ni siquiera trastornadas, yo creo que son personas tal vez enfermas, o no sé, realmente no, no, no puedo decir en este momento si existe algún motivo válido para ellos decir estoy enfermo mental o algo así. Yo creo que no, yo creo que nada es... Nada justifica este tipo de de cosas, la verdad es es inadmisible, es es completamente fuera de como dicen en los mismos pueblos, no es de Dios, no, 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 realmente es algo es algo muy grave, pero creo que todos, todos podemos poner un granito poco a poco educar eh, de esta manera de Con la igualdad de Igualdad, perdón Igualdad de género es importante Es difícil Y pues mientras no se haga algo No va a cambiar Duele a, a, Próximamente vamos a tener un anecdotario Donde Les contaré de muchas historias Que me han contado que se ha, Que he visto de cerca tal vez Sobre cuestiones De la vida diaria que uno no toma en cuenta. No, no va a ser casos de la vida real. Tampoco no va a ser la rosa de la Guadalupe. Ni siquiera va a ser como dice el dicho. Pero son historias que van a, a cambiar nuestra perspectiva. Por el giro de trama que, que manejan. Pues es una lástima. Es una lástima realmente que esto esté pasando. Pero, bueno, que es notable con esto? La unión como tal de, de las personas con lo que va a pasar el 9 de marzo con este paro, por así decirlo, paro nacional, eh, sin mujeres como tal, si ya te, si eres mujer y donde estás trabajando, ya te dijeron, oye, puedes faltar el nueve, qué bien, y si no, de todos modos tiene, tiene que haber una manera en la que podamos protestar, porque es inadmisible, de verdad, esto, esto no, no no, de, no debería pasar, es es injusto para, para todos, para toda la, No, 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 no hay palabras, realmente no hay palabras, no hay palabras para dejar como tal una opinión certera sobre esta situación. Pero me comprometo a que a la brevedad vamos a darle menos de un mes, menos de 15 días. Vamos a hablar sobre la, en la historia, cómo es históricamente la violencia contra las mujeres, por lo menos aquí en el país, para que se den cuenta de que esto no nada más es algo que que se acaba de inventar y demás. No, 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 es es algo que, que existe desde antes de que muchos de nosotros naciéramos. Ven, vamos a seguir con la información. De acá, si para terminar, en sí quería en este podcast a, a tocar otros temas eh, mucho menos crudos, pero terminamos hablando sobre el coronavirus y sobre... Lo que es la violencia contra la mujer. Una introducción. Les prometo. Eh, la cronología de cómo se ha dado en el país. Este tema. Va a ser interesante. Y espero que nos abra los ojos. Y veamos lo mal. Que como sociedad. Estamos. Bien pues para terminar. Con este podcast la verdad. Íbamos a tocar más temas. Eh, la verdad. Estoy viendo que me explayo un poco con los temas. Estaba viendo son 10 minutos de coronavirus que tuvieron que soportar esta semana. Lo siento, de verdad. <ríe> Pero creo que era información importante que se tenía que tocar. Próximamente, ¿qué les tengo en la próxima cápsula? Vamos a darles una pequeña opinión sobre lo que significó para mí Boyac Horseman. Eh, wow. Pues la verdad que final, pero bien, vamos a dejarlo para otra ocasión. Vamos a terminar solamente este podcast con lo que está pasando con los estandoperos, con la comedia aquí en México. La verdad es que con lo de Ricardo Farril. ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando con Ricardo Farrell? Bueno, en primero, ¿quién es Ricardo Farril? O, o Ricardo Farril es un estandopero que como tal pues ya tiene especiales en Netflix, dos. ¿O tres? ¿Dos? Dos. Él es el que grabó el Line from Pachuca, donde hace un chiste eh, sobre pedofilia. Sí, hace un chiste que dice que pues ve un niño en un parque brincando y que lo excita y demás. No, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? Miren, eh, Germán G.C. dijo que el humor es el último rincón en el que se puede esconder un hombre. Eso es lo único que voy a decir a favor de esto vamos a tomar como si es humor, realmente sí, y es lo malo, la interpretación. Y normalizar este tipo de situaciones hace que las personas tomen decisiones un poco extremistas. A lo mejor uh, que se haga común un tipo de, de tema lo normaliza. En este caso, pues no, no puede ser normalizado o no debería ser normalizado el tema de la pedofilia, pero hay que entender ¿Qué es un problema? Realmente sí, sí es un problema, porque los vulnerados son niñas, niños, adolescentes. No, no, también como el tema anterior es inadmisible. Ok, pero Ricardo Farrell es un comediante, a eso se dedica a hacer este chistes. La comedia puede abarcar cualquier tema. No lo estoy defendiendo, no. Pero hay que tomar en cuenta que muchos comediantes salieron a la defensa de Ricardo Farrell, hay como que una pequeña revolución entre este, este gremio de personas que usan relojes Casio. Si no me creen, chequenlo Todos usan Casio. Yo usaba Casio antes de, de ellos. Porque los relojes Casio son, son muy buenos. De verdad, es el Xiaomi de los relojes. Tienen un cronómetro, tienen temporizador, tienen lucecitas. La pila le dura toda tu carrera universitaria y todavía en lo que acabas la tesis. Son, son relojes de verdad muy buenos. Eh, pues la mayoría de estando peros usa relojes casi eh, eh, nada tiene que ver con lo que estábamos hablando. Pero el, también el muy famoso estando pero el tío Robert, eh, salió a la defensa de, de Ricardo Farrell por este tema de, sobre ese chiste. Eh, hay, como tal, personas que no están a favor de este tipo de comedia. Y yo lo que puedo sugerir es que si no te gusta un tipo de contenido, lo más recomendable es que no lo consumas. Eh, tienes todo derecho de opinar, tienes todo el derecho de quejarte, claro que sí, pero eso, pues como tal, pues no está normalizando, está haciendo comedia, ¿no? Eh, pero aún así, bueno, no es de mi, muy de mi gusto, este, ese tipo de, de chistes. La verdad es que yo sé que a Ricardo Farrell no le importa y qué bueno, porque es su trabajo, está bien. Pero ya con la situación que se está viviendo realmente, eh, ah, pues es difícil y más este, lo que es políticamente correcto, eh, y este tipo de temas son muy delicados, hay que tocarlos con pinzas. Así que, de todos modos, yo creo, personalmente, es una teoría de conspiración que tengo, es que la película del Tío Robert, que se apenas se va a estrenar, que se llama OK, está bien, tiene que ver un poco con este tema del chiste de Ricardo Farrell, y por, obviamente tienen que salir a la defensa, porque, bueno, vamos a tomarlo de esta manera, OK, si está mal, si está mal, este, hacer comedia con temas así, Y tal vez sí, o tal vez yo soy muy delicado para aceptar este tipo de cosas. Bueno, a lo mejor lo que es admisible para unas personas, para otras, no. Y si estamos hablando de algo ilegal, como lo es, este tipo de delitos, pues no es admisible, no es este algo normal. Es lo que le reclaman a Ricardo Farril, y muchos piden que lo cancelen, que esto. Que el otro que, que... Bueno, hay fake news que dicen que ya bajaron su, sus especiales de Netflix. La verdad es que ahí siguen. Eh, ahí siguen. Eh, pero sí, va sobre esto. ¿Cómo empieza como tal esta democratización de la comedia, por así decirlo? Que ya no se va a poder hacer comedia de muchos temas. Sí, la comedia del tío Robert va más allá con puros chistes de síndrome de Down y. Y de otras cosas muy raras. La verdad es que yo lo sigo. Eh, lo sigo mucho. Escucho su podcast de La Hora Feliz. Si no lo has escuchado. Pues, y quieres escuchar algo similar. Este. Que te haga reír. Bueno, no similar a mí. Similar a la Corneta, por ejemplo. Ok, no. No lo estoy comparando bien. Pero. Creo que. Cuando empieza. La censura te van a terminar censurando de todo. Si te censuran hoy por algo, mañana no vas a poder hablar de nada. Eh, vas a perder tu derecho en ese caso. Eh, así que no a, no a la censura. Mm, tenemos una libertad de expresión. No a la censura, lo repito. Pero, pues bueno, también si ves contenido así, es como el cine, no tiene que ser políticamente correcto. ¿Por qué? Porque vamos a ver situaciones que no necesariamente son reales, que es entretenimiento. Así que, pues, la comedia debe ser lo mismo en sí. Es un tema, pues, delicado. Solamente los pongo en contexto porque, pues sí, no tengo una opinión certera. Como les dije, pues, no a la censura, pero pues también... No es de mi gusto ese tipo de chistes, pero tampoco lo crucifico por eso. Va a haber gente que, sí le... que le dio mucha risa y, pues, tampoco tiene nada de malo, ¿no? Así que bueno, cerramos este mediocre podcast el día de hoy con ese tema y pues lo dejamos hasta ahí. Hasta ahí ya ahora sí ya tengo el micrófono conmigo, ya tengo la computadora, ya tenemos eh, el equipo necesario para seguir generando contenido opiniones sin importancia. Gracias por tu tiempo, de verdad lo, lo valoro mucho, así como valoro tu like y que cada que se publique contenido pues le des una... Una checadita, disculpen por los treinta y tantos minutos no tan... bueno, vamos a decir cerró flojo este podcast, sí, cerró flojito, cerró flojito, pero les prometo que ya viene, ya viene lo bueno, ya viene lo mejor, así que nuevamente muchas gracias por escuchar y nos vemos, nos escuchamos, nos olemos después. Gracias.